0: Einen wunderschönen guten Morgen da draußen, so schön, dass du wieder verbaut schaust bei Krebs als zweite Chance. Dein Mutmacher Podcast. Mein Name ist Kendra Zwiefka. Und heute möchte ich dich in ein ganz wundervolles Interview mitnehmen, denn ich habe die liebe Steffi bei mir zu Gast. Steffi ist heute 53 Jahre alt, glücklich verheiratet, hat zwei wundervolle Töchter und hat 2011 die Diagnose Brustkrebs bekommen mit 42, was ja auch noch relativ jung ist. 2014 kamen leider Metastasen dazu. Und ähm, sie ist gelernte Betriebswirtin, hat dann aber 2008 den Entschluss gefasst, dass Yoga doch ihr Herzensthema ist und ist seitdem Yoga, Meditation und Bewegung, was in ihrem Fokus steht und wofür sie geht und hat auch seit 2014 unter anderem die ketogene Ernährung in ihr Leben geführt. Darüber sprechen wir heute, was ich ein super spannendes Thema finde und Yoga mit Krebs oder Yoga und Krebs, was ihr Steckenpferd ist. Liebe Steffi, ich freue mich so sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Hallo, liebe Kendra. Ich freue mich auch total, hier bei dir im Podcast sein zu dürfen. Hallo. Schön.
0: Magst du mal ein bisschen äh, von dir erzählen? Wer bist du? Wo kommst du her? Fang doch mal an.
1: Ja, wer bin ich? Oh, <lacht> Also als allererstes würde ich sagen, ich bin nicht nur Krebspatientin, sondern das ist ein Teil meines Lebens, aber nicht ähm, der allein beherrschende. Ähm, ich bin eigentlich eine ganz lebenslustige Person, würde ich sagen. Ich bin gern mit Leuten zusammen und ja, habe, äh, weil ich mich lange Zeit gestresst gefühlt habe, dann irgendwann den Yoga-Weg für mich entdeckt bevor meine Erkrankung, also drei Jahre bevor die Erkrankung entdeckt wurde. Ja, und das muss ich sagen, im Nachhinein und bis heute war das ein Geschenk eigentlich, ne, dass ich mir da so mithelfen konnte, ähm, die Zeit der Therapie zu überstehen, die Nebenwirkungen ein bisschen zu beeinflussen oder zu mildern, so auch in meinem seelischen Gleichgewicht zu bleiben und ich habe eigentlich immer gern Sport gemacht also ich komme schon wirklich aus einer langen sportbegeisterten begeisterten Leben aber das war dann eher so Kraftsport Joggen also eigentlich sehr ähm, ja wie will man sagen also so die die Ruhe hat schon gefehlt in diesem Dingen und als ich dann Yoga entdeckt habe, war das so ein Wow-Effekt, ja. wirklich auch mal zur Ruhe kommen, nicht noch quasi im Sport das weiter zu tun, was man im Alltag schon hat, ja. immer so höher, weiter, schneller, mehr, sondern dann auch mal ja, einfach den Geist zur Ruhe kommen lassen und ja, bin jemand, der sich auch schon immer für Ernährung interessiert hat. Und auch immer dachte, ich ernähre mich gesund. Und wie gesagt, Keto war dann auch nochmal ähm, ja, eine wunderbare Entdeckung im Zusammenhang mit der Erkrankung. Und so habe ich immer das Gefühl, ich habe für mich so einen schönen Werkzeugkasten. Ich habe äh, zwar Yoga, ich habe auch Meditation und Atemtechnik. Ich kann aber auch regelmäßig sagen, ich gehe joggen oder ich gehe walken oder ich gehe auch nur spazieren. Ich bin viel draußen. Bewege mich unheimlich gerne, mache auch immer noch meinen Kraftsport. Also, ja, ich habe so das Gefühl, es ist wie eher tatsächlich, wie ein Handwerker mit dem Werkzeugkasten, kann ich mir da immer so mein spezielles Werkzeug rausholen und das auch so tagesformabhängig einsetzen. Das ist das Schöne. Ne? Also, ich bin auch während der Chemotherapie am Tag nach der Chemo, hatte ich dann immer so ein Kortison, rotes, warmes Gesicht, hatte Herzrasen, fühlte mich nicht gut. Dem hier Und, gell? ja Und dann habe ich immer den Hund, der musste ja sowieso raus. Und dann äh, habe ich ja bin ich halt die Runde so gegangen, mhm. wie es ging. Und habe halt geatmet dabei. Und immer also wenn ich dann nach einer Zeit nach der Hunderunde zurückkam, habe ich gemerkt, da war das Gesicht dann schon nicht mehr so rot. Also ich hatte einfach den Stoffwechsel schon so angeregt dass da die Nebenwirkungen nicht so arg zum Tragen gekommen sind. Ja, und ja. ja, das ist schon eine gute Sache, wenn man einfach, sage ich mal, was mir immer wichtig ist, auch zu sagen, ich mache sowas eigenes. Ne? Ich versuche immer selbst, das ist nicht immer einfach. Ja, natürlich hat man Tage, wo man denkt, uh, muss einfach mal liegen bleiben. Das mache ich dann auch mal, aber das ist wirklich selten, weil meist überwinde ich den inneren Schweinehund und mache am Ende es immer gut. Ja, auch wenn es geregnet hat, der Hund muss ja trotzdem raus und dann kommst du danach nach Hause und denkst, es war trotzdem gut und es geht dir besser als vorher. Und das genau. ist so für Körper, Geist und Seele.
0: <lacht> genau. Ja. Nimm, uns doch, ja, nimm uns doch gerne mal mit äh, zu dem Moment, als damals die Diagnose kam, wo du da genau standest.
1: Ja, als die Diagnose kam, war ich wie gesagt 42. Meine Töchter mhm. waren 11 und 13, eigentlich gerade so in einem Alter, wo die selbst in die Pubertät kommen und ähm, ja, erstmal so selber Frau werden, langsam und das war der totale Schock. Ne? Also ich habe ähm, den Knoten selbst ertastet und ich hatte ja vorher schon 2008 die Reißleine gezogen, weil ich diesen Stress in meinem Leben so unheimlich erdrückend fand und auch gespürt habe, das kann so nicht weitergehen, da wirst du krank am Ende. Ähm, und weiß man ja, so ein Krebs entwickelt sich auch nicht über Nacht, sondern der braucht viele Jahre. Und ich glaube, Stress ist ein ganz großer Faktor, den ich im Zusammenhang mit so einer Erkrankung nicht unterschätzen würde. Und jetzt hatte ich 2008 eben gesagt, okay, ich mache schon mal den Yoga-Lehrer und gehe raus aus dieser einen stressigen beruflichen Situation, trotzdem. Ändert man A nicht komplett sofort seine Persönlichkeit und die restlichen Lebensumstände auch nicht? Das heißt, ich hatte schon noch viel um die Ohren und es hat uns, es hat uns wieder Schlag getroffen, weil ich ja immer dachte: Boah, ich jogge seit ich zwölf bin. Ich habe immer mich gesund ernährt für meinen, ne? immer viel Gemüse gegessen. Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken, außer mal ein Glas Wein am Wochenende, wenn man jetzt mit Freunden zum Italiener ist oder zu Hause. Ja, und dann trifft dich sowas und hatte ich natürlich wirklich Angst. Ähm, ich sehe meine Kinder auch vielleicht nicht mehr die Schule abschließen. Ich begleite die auch nicht mehr in ihrer Pubertät. Also ja, das ist so das Gefühl, die Welt steht gerade still. Um dich herum ist alles wie in Vake umgepackt. Man, wir waren fassungslos, wir haben als Familie aber sehr zusammengestanden mhm. und haben es den Töchtern halt auch mit 11 und 13, den haben wir das schon erzählen müssen und auch wollen. Ich war immer sehr offen, ohne jetzt Ängste zu schüren. Ja, natürlich hatte ich bei der Erstdiagnose war ich noch der festen Überzeugung, ich mache das jetzt alles, Schulmedizin und dann ist das Thema hoffentlich abgeschlossen. Und so habe ich das auch meinen Töchtern signalisiert. Also ich glaube, und wie gesagt, mit dem, was ich dann noch direkt einsetzen konnte, Natürlich war mir während der Chemo Übel und natürlich hatte ich Nebenwirkungen, die man so hat, ja, aber ich bin alles in allem sehr offen damit umgegangen. Und ja. Okay. Dann
0: kam 2014, kam dann ähm, das nächste hinzu, ähm, war das genau an der gleichen Stelle, war das ein ähm, Rezidiv oder was war das? Nee, gewesen? das
1: waren tatsächlich Knochenmetastasen, oh, ähm, die waren mhm. am Schulterblatt, sowieso ein Lampion rund ums Schulterblatt und an der Wirbelsäule von oben, HWS, BWS, LWS, also komplett, mhm. gespürt habe ich es allerdings nur an der Schulter. Das hat so wehgetan. Das war nachts, hast du wirklich das Gefühl gehabt, da kommen sie mit Hämmerchen und kloppen da irgendwie Löcher in den. Also das war echt heftig. Und ich konnte dann auch den Arm nicht mehr heben, ne? selbst beim Autofahren. Also so die, den Griff ans Lenkrad und dann diese leichte Bewegung, das war schon heftig. Und ich hatte aber blöderweise anfänglich gedacht, das wäre eine Verletzung aus dem Yoga. Ich habe gedacht, ne? ich machte so eine Bewegung, Arme über den Kopf und plötzlich Buff. Ja, das war so das Erste, was wehgetan hatte. Und ich hatte kurz vorher tatsächlich auf der anderen Seite so eine Verletzung und war da auch beim Orthopäden. Und dann war es so eine Yoga, irgendwie hatte ich mir da wehgetan. Und dann bin ich bei der rechten Seite davon ausgegangen, es ist das Gleiche. Und dachte noch, oh wie doof, jetzt hast du da, keine Ahnung, acht Wochen oder wie lang hast du die linke Seite gehabt und bin dann auch nicht direkt sofort zum Arzt. Und ich dachte, na ja Ne? Aber das wurde dann so massiv, dass ich nachts auch gar nicht mehr schlafen konnte. Und dann irgendwann denkt man sich schon, so, ja, und dann war es soweit geschehen, obwohl ich ja noch unter Tamoxifen auch stand. Also quasi, ich hatte Hormon und R2-neu-positiven Brustkrebs. Ne? Mhm. ja. Okay, genau, klar. so war es. Und das ist nochmal ein anderer Schock. Also dann mhm. denkst du wirklich, jetzt ist es nicht mehr fünf vor zwölf, jetzt ist es fünf nach zwölf. Also das war, ja, man ist ja dann plötzlich so unheilbar erkrankt, palliativ, Patientin, das sind alles Worte, die haben nochmal eine ganz andere, ja, Kraft oder Wirkung. Ja, ja.
0: ja, ja natürlich, klar. Und ähm, wie ging es dann weiter? Du hattest eben schon mal im Vorgespräch erzählt, dass dein Onkologe damals schon sagte, als du gefragt hast, wie soll ich mich denn ernähren? Da sagte er so, ja, machen Sie mal genauso weiter wie bisher und ähm, müssen Sie nicht so wirklich viel ändern. Ähm, wie bist du dann zu dieser ketogenen Ernährung gekommen?
1: Also wie gesagt, bei der Erstdiagnose hatte ich mir schon, das macht, glaube ich, jeder Krebspatient, dass er im ersten Moment denkt, okay, jetzt habe ich Krebs bekommen, was mache ich selbst noch? Was kann ich besser machen? Und ja. dann, glaube ich, fragt wahrscheinlich jeder oder jeder zweite, dritte, kann ich irgendwas mit der Ernährung machen? Ja. Und als es dann hieß, ach ja, sie machen schon alles gut und ich habe ja sicher auch schon viel gut und richtig gemacht, ja und ändern sie da nichts, dann hast du im ersten Moment das Gefühl, okay, ich möchte ja jetzt auch nicht die Gefahr eingehen, dass ich die schulmedizinische Wirkung, ne, die Medikamente, die ich ja bekomme, dass die irgendwie durch eine Ernährungsumstellung, dass da irgendwas gefährdet wird. Und dann habe ich diese Bücher genommen und im ersten Abschnitt erstmal ähm, intrigal zurückgepackt. <lacht> Und habe die da ein paar Jahre stehen lassen. Und als dann die Diagnose jetzt kam mit den Metastasen, da war für mich klar, okay, da habe ich doch diese Bücher. Und man natürlich googelt man vielleicht auch, wie ist denn so ein mittleres, progressionsfreies Überleben mit Metastasen? Und das wäre in meinem Fall 15 Monate, habe ich da irgendwo gelesen, mit der tollen Therapie, die ich bekam. Und dann habe ich Was? gesagt, oh ja, das ist ja dann schon Ende 2015, ne? so leicht hochgerechnet und dann dachte ich, okay, da bist du so Mitte, was weiß ich, Mitte 40 und dann hast du Metastasen vielleicht so, was weiß ich, noch irgendwo, wo du sie gar nicht brauchen kannst und dann hangelst du dich so von Therapie zu Therapie und das sind keine so rosigen Aussichten, also da habe ich Angst gehabt und dann dachte ich mir tatsächlich, okay, ich lese mir die Bücher nochmal durch. Auch mein Mann hat sich da nochmal Literatur aus den USA beschafft und hat sich durchgelesen. Also Ulrike Kämmerer haben wir gelesen. Thomas Seifried hat mein Mann noch gelesen. Wirklich so ein Humanbiologe, der auch an dieser Thematik forscht. Und danach haben wir beide gesagt, das machen wir jetzt. Wir stehen so mit dem Rücken zur Wand, dass uns... Ja, ich hatte jetzt irgendwie nicht das Zutrauen, dass mich die Schulmedizin nochmal heilen kann. Das verspricht sie dir ja auch nicht in dem Moment. Und dann bin ich auch direkt äh, an meine Schränke und habe gesagt, so,
0: was kann alles
1: weg? Alles weg. Dann habe ich, hab ich die Kiste genommen, Nudeln weg, Reis weg, Kartoffeln weg, Ölsenfrüchte weg, ähm, Obstsachen weg, Brot weg. Ja, und die nächsten Einkäufe waren dann tatsächlich so, dass ich ähm, durch den Supermarkt bin und dachte so, Süßigkeitenregale, da kannst du vorbei. ja Marmelade, da kannst du vorbei. Brotregale, also es blieb wirklich vorne die Gemüseabteilung mit all den guten Kohlsorten, mit dem grünen Gemüse, mit, ähm, mit Nüssen, mit guten Ölen, mit ähm, natürlich auch Fisch und Fleisch, ja? Ähm, Eiern, ja, sowas in der Art. Ne? Und ich habe mich da wirklich reingefuchst. Das heißt, am Anfang hatte ich dann in einem Buch, waren so alle Lebensmittel aufgeführt, die gehen, so in der Ampel, in so einem Ampelschema, rot, grün, mhm gelb oder ne, so. Und dann wusste ich, okay, das sind Lebensmittel, die gehen gar nicht. Ähm, ja, zum Beispiel beim Bäcker jetzt irgendwelche süßen Stückchen kaufen, geht gar nicht. Und dann habe ich mich damit weitergehangelt und habe am Anfang auch Dinge abgewogen, um zu sehen, was sind denn 100 Gramm Himbeeren oder was sind denn 100 Gramm Heidelbeeren um so ein Gefühl dafür zu kriegen. Und ich fing an, auch mein Blut zu messen, wie so ein Diabetiker, kannst du tatsächlich messen, dass dein Körper von einem Glukosestoffwechsel nach einer Woche ungefähr oder auch 14 Tagen umwechselt in einen Fettstoffwechsel. Das heißt, die Leber produziert sogenannte Ketonkörper und die kannst du im Blut messen. Das heißt, du kannst auch, das habe ich dann auch täglich gemacht, kannst du messen, ähm, bin ich in der sogenannten Ketose. Mhm. Ja. Und ähm, ja, das war anfangs ein bisschen schwierig. Das war anfangs auch eine Umstellung, ganz klar. Ich komme schon aus der Ecke. Ich habe gerne Süßes gegessen. Ich habe unheimlich gerne Obst gegessen. Ich habe jegliche Art von Gemüse gegessen. Ich habe super gerne indisch, so ein Dahl, so ein Linsendal gegessen. Mhm. So, das fiel jetzt alles. Ich habe auch gerne Pasta gegessen jetzt schon einiges weg und gleichzeitig musstest du dann peu à peu auch die Menge des Öls erhöhen. Mhm. Das heißt, da muss man am Anfang schon auch mal schlucken und denken, okay, da schwimmt jetzt schon das Fett in der Pfanne. Ne? Ja, aber anders wirst du ja nicht satt. Also es ja. ist bei der ketogenen Ernährung so, dass du tatsächlich 80 Prozent deiner Kalorien des Tages aus Fett zu dir nimmst ja, dann ähm, hast du noch 15% aus Protein-Eiweiß, ja, sprich alles so Fisch, Fleisch etc. Und nur 5% deiner Kalorien sind tatsächlich Kohlenhydrate. Und das ist ähm, eine Umstellung. Also wenn man mal ganz kurz sagt, ich habe jetzt einmal so einen schönen Vergleich gesehen. Da hast du ein Brötchen gehabt, bestimmt Vollkornbrötchen mit Butter und Marmelade. Das hat ungefähr 46 Gramm Kohlenhydrate. Und als Ketarier sollst du 20 Gramm am Tag essen. Oh, krass, okay. Da siehst du. Ähm, ja, und jetzt, wenn ich mal denke, okay, esse ich halt ein halbes Brötchen, damit wäre ich dann aber auch durch am Tag. Oh. Mhm. Dann könnte ich nur noch äh, Fleisch pur essen und dann den Rest mit äh, Kännchenöl austrinken. Ja, also man muss schon umstellen. Es ja. ist eine Umstellung, aber es geht. Mein Mann macht das mit seit acht Jahren und ja, uns geht gut. Ich habe super Blutwerte. Ja, ich habe nicht abgenommen, ich habe nicht zugenommen.
0: Mein Mann, der hat
1: abgenommen, aber das war auch okay. Der wollte das eigentlich auch. Also du kannst mit Keto alles. Du kannst mit Keto dein äh, Gewicht halten. Du kannst zunehmen. Ich kenne auch Leute, die haben mit Keto, weil sie schon ausgezehrt waren vom Krebs, die haben auch 12, 13 Kilo wieder zugenommen. Wow. Ah, ja. okay. Ja, genau. Ja, und ich fühle mich gut. Ich bin, ich habe Energie. Alles fein. Also für mich überhaupt keine Frage, jemals wieder was anderes zu tun. Ja, mega spannendes
0: Thema auch. Ähm, du hast ja eben gesagt, dass du ganz viele Kurse gemacht hast, sei es jetzt auch Yoga, Meditation und vor allem Bewegung. Du hast eben schon gesagt, dass du vor der Krebsdiagnose oder schon eigentlich ähm, dein Leben lang sehr sportlich warst. Ähm, würdest du sagen, dass das auch dafür da, oder dass es auch so gesehen ähm, ein Zeichen dafür ist, dass du keine Fatigue hattest und kein Lymphödem?
1: Tatsächlich bin ich davon überzeugt. Also ich hatte auch ähm, acht bis zehn befallene Lymphknoten, mhm. die entfernt wurden. Mhm. Ähm, ich habe beidseitige Brustamputation, Bestrahlung. Also ich hätte durchaus Narben am Körper, die Lymphödem vielleicht irgendwie begünstigen würden. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Ähm, Fatigue ebenso. Also natürlich stehe ich oft morgens auf und denke so, oh, ich bin kaputt. ja, ähm, Aber ich laufe los. Ja. Also ja. Es ist wirklich ganz selten, dass ich mal nicht die Dogging-Schuhe nehme und nur walke. Ich mache das mittlerweile so, dass wenn ich Therapie habe und das Gefühl habe, okay, da könnte jetzt vielleicht auch ein bisschen Magen-Darm dazukommen und ich fühle mich dann noch mal ein bisschen schlapper dann mache ich vielleicht einfach mal so eine Walking Runde und ähm, ja bewege dann irgendwie die Arme mit mache da so ein bisschen oder gehe an meine Kurzhandlungen und mache da ein bisschen Krafttraining also ich passe das immer sehr der Tagesform an aber ich ähm, lasse mich auch nicht vom Schweinehund jetzt irgendwie auf die Couch zwingen, sondern ich habe den Hund, der muss sowieso raus, aber auch ohne Hund. Ich denke, ich würde auf jeden Fall ähm, rausgehen, weil ich immer, egal wie schlapp man vorher ist, nachher immer das Gefühl habe, es hat dir gut getan, es geht dir besser als vorher. Und es gibt ja zwischenzeitlich auch Studien, gerade zur Fatigue, die sagen, Bewegung verbessert diese chronische Erschöpfung, ja, es ist einfach so. Die wird nicht besser, indem man sich hinlegt. Und ich weiß das von, ich muss mich mal gerade anders setzen. Ich weiß das ähm, tatsächlich, hatte früher ähm, und auch jetzt, ich habe eher niedrigen Blutdruck und da ist es echt auch wichtig, dass man in die Bewegung geht. Ja, ja. genau. Um.
0: Und das ist jetzt auch dein, dein Steckenpferd, sagtest du ja auch. Ne? Also was gerade so Yoga und Krebs angeht und ähm, vor allem auch die Bewegung. Äh, wie, können wir da, wie können wir uns das so vorstellen? Also wie begleitest du andere?
1: Also ich habe regelmäßig, ähm, biete ich Yoga-Workshops an. Das sind dann zum Teil ganze Selbsthilfegruppen, die zu mir kommen. Ähm, ja, das ist auch schon immer wieder schön, weil das dann über die Jahre jetzt schon immer wieder auch zum Teil gleichbleibende Gruppen sind, wo mal jemand Neues dazukommt. Ähm, wir haben auch aktuell jetzt äh, einen Kurs laufen, der ähm, hier in Offenbach stattfindet. Gott sei Dank corona-mäßig jetzt auch wieder ähm, live, aber auch online. Das heißt auch jemand, keine Ahnung, im anderen Ende der Republik, könnte dazu stoßen. Und das finde ich halt auch das Gute. Du bist ja, also mir selbst ging vor, so, dass ich während meiner Chemozeit zeit selbst nicht unbedingt ähm, in meine Yogakurse, die ich selbst als Schüler besucht habe, gehen wollte, weil ich dachte, okay, jetzt habe ich vielleicht keine Haare auf dem Kopf oder es ist mir übel. Und es gab damals, 2011, keine Yogakurse für Menschen mit. Brustkrebs. Ja. Ja. Und das finde ich schön, dass wir jetzt ähm, im Prinzip Kurse anbieten, wo sich die Leute auch in so einem geschützten Raum treffen, ja, wo es dann eben ganz egal ist, ob jemand jetzt ohne Haare erscheint oder ähm, mit, mit Tuch oder wie auch immer es ihm äh, angenehm erscheint. Und dass wir ganz klar auch die Yoga-Übungen, Asanas sagt man, dass man die so wählt, dass sie eben zwar anspruchsvoll sind und fordernd, aber durchaus auch die, ich sag mal, ganz gutes Beispiel, du hattest eine Bestrahlung, du hast OP, natürlich kannst du am, Arm dann, am Anfang den Arm nicht hochnehmen, ne? was jetzt yeah. erstmal ganz normal erscheint, ist so nicht möglich und in diesen Kursen gehen wir eben ganz gezielt ähm, auf diese Themen ein, ja und denen ganz bewusst die Areale, die durch Operationen, Bestrahlung vielleicht vernarbt verkürzt sind. Und wir gehen aber auch zum Beispiel darauf ein, Polyneuropathie. Ja? Du hast vielleicht an den Füßen Polyneuropathie, das habe ich auch. Und ich weiß, dass es nicht einfach ist, das Gleichgewicht, die Balance zu halten. Ja. Und natürlich gehen wir in den Kursen da ganz sanft dran. Ähm, und ja, gehen einfach auf die Bedürfnisse ein und mhm. schulen aber auch gezielt die Dinge, die da notwendig sind, nämlich eben trotzdem weiter in der Balance zu üben und nicht die Dinge zu vermeiden und am Ende, also geht es mir halt auch, wenn ich am Joggen bin, ich komme aus dem Wald raus und komme auf ein, eine gepflasterte Straße, mhm dann braucht es bis zum Gehirn, bis das oben ankommt, dann ist es für mich ein Moment der Unsicherheit, dass, ich, mhm. dass es einfach nicht zusammenpasst. Ja? Das am Gehirn kommt zu langsam an, dass der Boden anders ist. Und durch diese Übungen ist das auch ein Stück weit eine, eine Sturzprophylaxe. Ja? Weil wenn ich das nicht ja. mache, dann komme ich irgendwann vielleicht in die Situation, dass ja, die Nerven ja noch mehr verkümmern. Das heißt, ich gebe denen immer Futter oder arbeite auch mit Bällen, mit Igelbällen, um da den Fuß drüber zu rollen oder die Hände oder auch speziell zu dehnen. Also wir können da so viele tolle Sachen machen. Bei mir klingelt es im Hintergrund, ich ignoriere das jetzt. Ich weiß nicht, ob genau. das. Genau, <lacht> <lacht> kein Problem. Genau. Ja, also ich habe wirklich, ich finde diese Kurse so, Wunderbar, weil wir eben A, Leute zusammenbringen, die sich vielleicht sonst nicht getroffen hätten, die sich vernetzen können, die sich austauschen können. Und ja, wir bieten eben den Raum, ganz gezielt ähm, Nebenwirkungen oder wie auch immer, ja, daran zu gehen Und was jetzt auch mein nächstes Projekt ist, ist tatsächlich auch mal eine ganze Woche ein Retreat anzubieten wo die Leute wirklich mal sagen können, die Frauen, ich nehme die Auszeit. Ich ja, ja. nehme mal Zeit nur für mich und mache eine Woche Yoga, meditiere, lerne Atemtechniken. Mhm. Und ja, das, das ist jetzt auch ein ganz spannendes, neues Thema. Das wird allerdings verknüpft sein mit Ayurveda. Mhm, cool. Was jetzt nicht unbedingt Keto. Ich weiß gerade nicht Keto. Aber ich werde meine Wetter auch einen kleinen Impulsvortrag geben, aber ich werde vor allen Dingen auch in dieser Woche meine Ernährung, soweit es geht, auch ayurvedisch anpassen. Auch das ist möglich. Ja. Okay. Genau. Ist eine Herausforderung, aber hm. es wird gehen. ja. Wahnsinn. Genau, da freue ich mich drauf. Ja, und so war Also dann auch mal ein Video zu machen, wo man wirklich sagt, ich erreiche die Frauen auch zu Hause. Man muss nicht ins Studio, das hat ja jetzt Corona auch gezeigt, es geht online. Und ja, hm. ist, ich hoffe halt ganz viele Frauen mitnehmen zu können, dass sie nicht so verzweifeln auch. Hm. Ja, ich sag mal, gerade auch mit der Metastas metastasierten Situation. Ne?
0: Ja, natürlich. Ja, na klar, ähm, gibt es auch so genannte, also gerade jetzt bei deinen Kundinnen oder bei deinen Kursteilnehmern, wo man so Veränderungen spürt, also gerade so auch im gesundheitlichen Aspekt, aber auch im mentalen Aspekt?
1: Absolut. Also das ist ganz sicher ist oft schon so ganz schnell, dass die ähm, Frauen auch so direkt schon nach der ersten Stunde sagen, ich habe hier oh. so eine Ruhe gefunden, ich habe so einen Wow-Effekt erlebt. Und, ähm, Toll. Ja, also und über die Zeit, ähm, das finde ich eben auch das Tolle am Yoga. Es ist ja nicht mal der Punkt, dass man jetzt viel flexibler wird. Das wirst du auch, aber es macht auch mental was mit dir. Es bringt dich eigentlich auf jeden Fall ähm, zuerst mal zu, dem, ähm, zu der Achtsamkeit, dass dir überhaupt auffällt, was passiert, wenn ich zum Beispiel beim Arzt bin und es steht eine Untersuchung an, es steht ein Restaging an. Okay. Dann könnte dir auffallen, wenn du Yoga machst, dass du flach atmest. Ja. Wenn du flach atmest, das passiert automatisch, wenn man gestresst ist. Und wenn du das aber schon mal weißt, weil du Yoga machst, weil du es gehört hast, weil du darauf geachtet hast, dann würde dir in der Situation einfallen, Mensch, Klar, die sagen noch immer, man soll atmen, man soll tief und gleichmäßig in den Bauch, in die Bauchdecke ein- und ausatmen und da kannst du nach ganz kurzer Zeit, wenn du es ein paar Minuten machst, wird tatsächlich, dazu gibt es ja auch Forschung, wird ähm, der Parasympathikus angesprochen, das heißt der Ruhenerv, wir haben ja den Ruhenerv und den Fluchtnerv mhm. und Du kannst dein vegetatives Nervensystem beruhigen. Ja, Ich meine, das ist immer noch keine schöne Untersuchung, die wir da vor uns haben und das kenne ich auch. Aber ich kann mittlerweile auch in so einem CT liegen und dann wirklich die Augen zu und dann atme ich oh, ruhig. Ja und folge dann den Anweisungen. Die sagen ja dann oft bei Thorax, Abdomen, ne? atmen Sie ein, halten Sie an, so in der Art. Ne? Aber ich nutze das fast schon, in so eine Art Meditation mhm. hineinzugehen. Mhm. Ja. Das, ja, ist alles eine Übungssache irgendwie. Und ich habe auch, so, auch viel und habe das viel gemacht, so Heilmeditationen, ne? dass ich tatsächlich mhm. auch viel losgelassen habe. Auch beim Spaziergang im Wald, ja? dass ich das nutze. Und mir dann immer so einatmend gesund, gesund, gesund und ausatmend Dinge loslassen. Ne? Mhm. Also man kann ja überall meditieren. Ja, ja das ist ja das Schöne. <lacht> man ist immer dabei, wenn du mal beim Sprechzimmer sitzt oder ja. wo auch immer. Und das Ja, das finde ich das Tolle daran und es ist wirklich so, dass die Frauen, die dann kommen, die sagen, ja, mein Lymphödem hat sich ein Stück weit verbessert, auch das gibt es. Und natürlich die Bewegung auf jeden Fall. Ne? Das, also bei mir war es ja auch so. Ich habe am Anfang in der Rückenlage so eine Schulterbrücke oder man kennt man, ne? Schulterbrücke, ja. man hebt das Gesäß und legt wieder ab. Und am Anfang, das zieht ja, wenn du dich anhebst, bis der ganze. Vorderseite des Körpers wird gedehnt. Und wenn du dann noch die Arme dazu nimmst und nach hinten legst in der Einatmen, plötzlich dehnt das bis in die Fingerspitzen nach oben. Und am Anfang konnte ich die Arme gar nicht gerade nach hinten bringen. Und wenn du regelmäßig das machst, dann bist du eben nicht mehr eingeschränkt in der Bewegung, sondern da kann man wirklich viel erreichen. Und das Problem ist ja auch, wenn ich das akzeptiere, dass meine Bewegung eingeschränkt ist, dann bin ich ja am Ende nicht nur vorne verkürzt, ne, weil alles, was hier an OP und Strang ist, macht mich kurz, sondern dann werden hinten die Muskeln auch noch schwach am Rücken. Das heißt, ich habe nicht nur hier vorne eine Verkürzung, sondern ich habe am Ende auch Rückenschmerzen, weil ich mich nicht mehr gerade aufrichten kann. Ne. Das, da können wir wirklich viel, viel selbst machen, Klar ist auch manchmal eine Massage notwendig und trotzdem und auch was Schönes. Ich bin jetzt ja. auch, wenn man das mal verschrieben bekommt. Aber ja, ich finde, es gehört halt auch dazu, dass man selbst jeden Tag am besten auch nicht nur einmal die Woche, wenn es nur eine Viertelstunde ist. Also ist das eine wunderbare Sache. Mhm.
0: Begleitest du denn auch so die Frauen, die jetzt gerade frisch in der Chemotherapie sind und die dann ähm, sagen zu dir, Steffi, hast du Tipps, äh, wie kann ich jetzt mich anfangen zu bewegen?
1: Also was kann ich als erstes tun? Äh, machst du das auch? Tatsächlich kommen auch verschiedenste Kanäle einfach, hm. kommen immer wieder mal Leute auf mich zu, die dann diese Frage stellen, einmal über die eigene Therapie. Also ich bin ja alle drei Wochen noch in der äh, herz mal neu Doppelblockade, da gehe ich noch zur, in die äh, ambulante Onkologie mhm. ähm, und da, äh, wer auch immer mich da anspricht, weil sie zum Teil halt, ich gehe noch zur Infusion, das heißt, ich sitze da dann auch immer einen Moment mhm. und da trifft man halt schon immer auf Frauen und wenn die dann äh, sehen, da ist so ein alter Hase, äh, wenn man ins Gespräch kommt, dann haben die schon Fragen und ich bin immer Ganz froh, wenn ich da meine Erfahrungen weitergeben kann, weil da sind natürlich Ängste da. Was kann ich machen? Kann ich überhaupt irgendwas machen, wenn ich Chemotherapie bekomme? Und hm. ich hatte letztlich, ich habe ja jetzt auch die Yoga- und Krebsausbildung gemacht und habe da auch eine Frau kennengelernt, ähm, die selbst auch Yoga-Lehrerin war und jetzt frisch betroffen von Brustkrebs. Und die war operiert, aber es war jetzt... Ähm, Direkt nach der Ausbildung stand dann ihre Chemotherapie an. Und ich glaube, da konnte ich ganz viele Ängste nehmen. Ja. ich sagte, was kommt denn da auf mich zu und wie, wie wird das sein? Ja. Und da, da habe ich dann auch noch langfristig Kontakt ja, über WhatsApp und dann tauscht man sich aus, wie geht's es und was, wie läuft es. Und, ja, und da glaube ich, ähm, ja, das passiert halt immer wieder. Und ich habe da diverse Frauen, die ich über WhatsApp einfach ganz privat Begleite, ja. Zum Thema auch Keto, also es gibt auch eine Gruppe Ketogene Ernährung, da sind etliche Frauen drin, die dann, keine Ahnung, sich ja, von mir vielleicht auch mal ähm, ganz individuell beraten lassen, so für einen Ersteinstieg und die dann in der Gruppe bleiben, um sich mal mit Rezepten auszutauschen und um doch noch mal eine Frage zu stellen. Um, ja, genauso geht es mit Yoga eigentlich über so verschiedene Themen. Ne? Und die Leute finden mich entweder über meine Keto-Seite, Steffi's Keto Kitchen, da ist ja unten die Möglichkeit, mich anzuschreiben. Genau. Oder auch über die Yoga-Videos, die wir schon gedreht haben, wo sie dann irgendwie meinen Namen finden. Und ich bin da immer, also ich mache das super gerne, ja, den Leuten einfach helfen, weil das einfach ein total total erschlagende Diagnose ist, die man da bekommt. Und ja, ich weiß nicht damals, ich finde, man ist ja schon erstmal alleine in der Situation. Ne? Also nicht jeder hat vielleicht gleich den Psychoonkologen an der Hand oder die, ja, ich sag mal, Familie und Freunde sind ja auch oft erstmal total überfordert. Und ich glaube, es ist ja. ganz wichtig, dass dann so Leute wie du, wie ich, die da schon ihren Weg lange gehen, dass man auch sehen kann, wow, die hat jetzt elf Jahre auf dem Buckel zum Beispiel. Ja. Die hat, ich weiß nicht, ich habe 16, 22 Chemotherapien hinter mir, 28 Bestrahlungen. Ich habe die Eierstöcke entfernt bekommen, ich habe die Gebärmutter entfernt bekommen, ich habe zwei Port-OPs ja. und trotzdem mache ich so mein Ding. Und wenn ich rausgehe, glaube ich, äh, sieht man mir jetzt nicht unbedingt an, dass ich jetzt hier... Ne, so, ja, äh, schon einige auf dem Buckel habe. Ja, und das kann ja auch Mut geben. Und das ja, ist so, natürlich. das hoffe ich, dass das ein Stück weit mit nach außen transportiert wird. Mhm.
0: Ich würde noch mal zur gerne, weil das ist auch super spannend, immer gerade wenn äh, du hattest ja die Diagnose schon vor vielen Jahren, nämlich vor elf Jahren. Und da war das ja noch ganz anders alles dann auch, mhm. so im Gegensatz zu heute. Es gab noch kein social media man konnte sich noch nicht so richtig austauschen ähm, wo hast du denn dir deine Krafttankstellen ähm, geholt also wo konntest du den Kraft schöpfen
1: also ich glaube bei mir war Familie ein ganz wichtiges, hm. wichtiger Punkt das war sehr ähm, also da habe ich großen Halt gefunden ähm, ja ich glaube keine Ahnung vielleicht aus meiner Vita heraus glaube ich habe ich selbst aber auch unheimlich viel Eigeninitiative und Energie und ähm, ja, habe gesagt, tschakka, jetzt geht es halt in diese Richtung. Mhm. Tatsächlich gab es wenig Austausch, aber dadurch, dass ich halt selbst immer so nach vorne war mit der Diagnose, hat man natürlich dann auch Kontakt schnell zu anderen gesucht. Also ich habe dann schon von mir aus auch aktiv äh, nach Leuten gesucht, ja, die, ja, ja und dann, wie gesagt, das, was ich so mein kleiner Werkzeugkasten, wie ich es nenne, das äh, hat mir halt auch dann die Kraft gegeben. Ne? Und auch Freunde, Leute einfach weiter, Freunde zu treffen und auch den Krebs nicht so massiven Raum einnehmen zu lassen. Auch immer ja. noch zu sagen, Leute, wir gehen ins Kino und ich, oder wir gehen heute Abend raus und äh, wir haben ganz andere Themen. Das ist, also ich habe... Keine Ahnung, ich fand das dann auch sehr erfrischend, mal ganz andere Themen irgendwie zu hören und auch mal raus aus dieser, ja, auch das finde ich hilfreich. Ne?
0: Kannst du in irgendeiner Art und Weise sagen, also das ist zwar eine krasse Frage, aber das frage ich eigentlich immer sehr gerne mit denjenigen, die eben auch an der Krebserkrankung, ähm, ja, die eine Krebserkrankung hatten, kannst du sagen, dass du für irgendeine Art und Weise auch dankbar bist für diese Diagnose? Das ist eine,
1: ja, tatsächlich eine schwierige Frage. Mhm. Also sagen wir so, ich hätte die Krankheit nicht gebraucht. Ich mhm. würde sie niemandem wünschen. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Krankheit irgendwann mal gar nicht mehr ähm, überhaupt in irgendein Leben tritt. Mhm. Ähm, dankbar... Ich kann ich sagen, was bin ich? Also ich glaube, es hat mich spirituell reifen lassen, schneller als es vielleicht sonst geschehen wäre. Es hat mir wahnsinnig schnell dann eben gezeigt, wie viel Kraft man hat, wenn man es denn haben muss, wenn es drauf ankommt, was man für ein Kämpfen finde ich blöd. Ich bin kein Kämpfer. Ja, genau. Ja. Ja. Und ich kämpfe auch nicht gegen mich selbst, aber ja. ähm, ja, ich habe ganz schnell eben den Weg gefunden, mit der Krankheit bestmöglich umzugehen, sie in Schach zu halten und trotzdem meine mentale Stärke zu behalten beziehungsweise sogar sie noch mehr zu haben. Also ich sage mal so, Carpe Diem, ja, ich lebe den Tag und ja. früher war ich sicher auch mehrmal darin verstrickt, einfach über irgendwas unzufrieden zu sein. Nicht mit mir im Reinen zu sein, nicht in meiner Mitte zu sein. Und heute denke ich, so ein Leben ist end, endlich. Es endet für uns alle mit dem Tod. Ja. Und es kann mich auch morgen der Schlag treffen. Und ich möchte eigentlich jede ja. Minute so positiv leben, wie es nur geht. Yes. Das hat mir diese Krebsdiagnose vor Augen geführt. Dafür bin ich ihr nicht dankbar, aber... Ja, ich habe manchmal das Gefühl, ich lebe mehr in der Balance als früher. Da ist natürlich Yoga auch ein ganz gutes Werkzeug. Also da war ich ja schon auf einem Weg. Ja, klar. War aber noch lange nicht da, wo ich jetzt <lacht> bin. Es hätte vielleicht dann noch 50 Jahre gedauert. Ja, ich weiß nicht, wie lange. Ja, also jeder hat ja so seinen persönlichen Weg, wie langsam oder schnell man da ist. Aber ähm, ja, also natürlich ähm, jetzt bin ich kurz rausgekommen. <lacht> ich bin jetzt nämlich gerade die Tür aufgegangen. Ja, insofern habe ich mich entwickelt und verändert durch die Diagnose, aber nicht zum Negativen, so würde ich es mal sagen. Ja, und das ist auch mein Wunsch, weiterzugeben, wie auch dein Podcast heißt, jede Krise ist auch eine Chance. Ja. Und mein Weg scheint auch wahrscheinlich der zu sein, anderen Frauen weiterzuhelfen, anderen Frauen zu zeigen, guck mal, das sind vielleicht auch für dich, wenn es jetzt nicht joggen ist, dann vielleicht Aquagymnastik oder ja. Theaterspielen. Oder ne? es sind ja nicht ja. meine Werkzeugkiste, ist ja nicht die, die für jeden passt. Nee, Aber ja. zu sagen, Du bist eben nicht nur Krebs. Und genau. guck, wo dein Weg dich hinführt und wie du bestmöglich damit umgehst. Und ähm, ja, das ist so meine Mission. Und deswegen, ja, Krebs als zweite Chance. Vielleicht ist es einfach so, dass die Frauen oder Menschen, die so eine Diagnose haben und die dann ihre Kraft erstmal so richtig spüren, dass das auch eine Aufgabe sein kann, das weiterzugeben. Und andere mitzunehmen und anderen. Und ich glaube, da habe ich schon ein paar mitgenommen. Und, ja. und wenn es nur einer ist, ja, ich sage, ja. jeder, der irgendwie, der irgendwie sagt, Mensch, ja, irgendwo hat sie recht, irgendwo suche ich jetzt auch wieder meinen Weg. Und ich meine, meine Lebenspläne waren auch ganz anders als die, die ich, ne, die es jetzt äh, sind. Und das ist ja auch, glaube ich, für viele schwer zu akzeptieren und dann so in der Vergangenheit zu bleiben und sagen, oh, ich will mein altes Leben zurück. Das kriegt man nicht zurück. Ja. ja, das kriegst du nicht zurück mit einer Erstdiagnose und mit Metastasen schon mal gar nicht. Ja, aber mhm. trotzdem ähm, nicht am Alten hängen zu bleiben, sondern ja mit dem Flow zu gehen, ja mit dem Fluss des Lebens zu fließen. Das ist ja auch im Yoga nicht zu harter ja. mit den Hindernissen, sondern bestmöglich damit
0: umzugehen. Ja, ja. ja natürlich, absolut. Ja. Wow. Ähm, hättest du jetzt einen Tipp, wenn jemand jetzt auch so wie du zum Beispiel Metastasen hat, wie sie besser damit mit der Diagnose auch umgehen kann, dass sie eben nicht so diese extremen Ängste hat?
1: Ähm, Im Yoga sagt man immer, Ängste entstehen, indem man in die Zukunft hinein denkt ja, und mhm. Ängste quasi ein Szenario sich ausmalen, was entstehen könnte. Wenn ich Metastasen habe im Knochen, dann könnte ich natürlich sagen, oh weia, was passiert in zwei Jahren, da habe ich vielleicht Metastasen in der Lebe. Mhm. Und dann wird es noch schlechter. Ja. Und im Yoga lernen wir ja, im Hier und Jetzt zu sein. Und wenn ich im Hier und Jetzt bin und habe eine Therapie, wo ich merke, die schlägt an und es geht mir langsam besser, ich würde immer versuchen oder den Tipp zu geben, tu hier und jetzt das, was dir Freude macht. Und das können auch kleine Dinge sein. Das kann ein kleiner Spaziergang sein bei denen man wahrnimmt, wie der Frühling riecht, wie die Sonne scheint, wie die Vögel zwitschern. Das kann das Treffen mit einer Freundin sein, mit der man sich gerne austauscht, vielleicht ja. mal bummen geht. Also so die, oder auch eine Reise, die man plant, oder aber auch ganz tagesaktuell. Also ich bin eigentlich jetzt nicht der Freund davon zu sagen, doch mache ich mittlerweile natürlich auch. Freue ich mich auf meinen Sommerurlaub. Aber trotzdem, ja. früher hat man, ne, ich sag mal, früher war es so im normalen Beruf war es immer so, man lebt zum Wochenende. Man freut In sich aufs Hallo, was sind denn die Tage von Montag bis Freitag? Die muss ich doch auch leben ja. und muss ich doch auch bewusst genießen können. Und das ist genau. was, was ich heute jedem weitergeben würde. lebt nicht bis zum nächsten Urlaub oder hab nicht die Angst vor der nächsten Diagnose, sondern vertraue einfach auch auf deine Selbstheilungskräfte, Heilmeditationen, Atemtechniken im Hier und Jetzt sein. Das ist, finde ich, ganz wichtig. Das ist Und halt für mich ist auch Bewegung an der frischen Luft tatsächlich was, was mich so immer wieder erdet, was mich ja. beruhigt, was mir das Gefühl gibt, das Leben ist schön. Und genau. ja, im Hier und Jetzt, das würde ich, ja, das Grübeln bringt nichts. Aber ich glaube, wenn man im Yoga lernt, dass man immer wieder, der Geist ist ja wie so ein Affe, der von hm. Gedanke zu Gedanke springt. Wenn man im Yoga einfach lernt, okay, das ist ein Gedanke, den kann ich aber auch loslassen. Also nicht der Gedanke denkt mich, sondern ich entscheide, ob ich jetzt in der Angst bleibe und einfach weiter mich immer schlimmer mir die Situation ausmale und dann mir sagen, Moment mal, das ist nur ein Gedanke und die Situation jetzt ist vielleicht eine ganz andere.
0: Ja, klar. ja, ja. Super, super, schön. Wow. Ja, wir kommen auch schon so langsam zum Ende hin. Mhm. Liebe Steffi, wie kann man dich denn jetzt genau erreichen? Magst du da gerne
1: nochmal so einen kleinen Impuls mit uns teilen? Also, ich habe eine Website tatsächlich, das ist Steffi's Keto Kitchen for Health. Das werde ich natürlich auch alles verlinken. Genau, da kann man Kontakt zu mir aufnehmen. Da ist unten die Möglichkeit, über ein Kontaktformular mit mir per E-Mail erstmal in Kontakt zu treten. Oftmals ergeben sich daraus Telefonate oder später dann auch WhatsApp-Nachrichten. Ich bin da wirklich viel verwoben. Also ich bin auf Instagram unterwegs und poste da äh, kleine ähm, Inspirationen für äh, Rezepte oder Ideen, die man nachkochen kann. Man kann mit mir auf YouTube Yoga machen, ähm, wenn man, ja. ja genau, das ist äh, speziell auch für Frauen mit Brustkrebs, da sind auch drei oder vier Meditationen mit dabei. Mhm. Da könnte man im Prinzip mal aus der Konserve erstmal so reinschnuppern, was mache ich da überhaupt, tut anders gut. Und wie gesagt, man findet mich auch äh, jetzt äh, über Samana Yoga. Da gibt es eben diesen laufenden Kurs, wo man auch online, also das sind jetzt erstmal so vier Einheiten, die dann quasi nicht abgeschlossen sind, aber dann wird sich bei entsprechendem Interesse, werden wir den nächsten Kurs dranhängen. Und da kann man eben auch, ganz einfach von wo auch immer aus dem eigenen Wohnzimmer heraus online teilnehmen und dann sind das vier Einheiten und kann man einfach mal sagen okay vier Einheiten sind jetzt nicht so eine lange Zeit ähm, da kann ich einfach mal reinschnuppern ob das was für mich ist ja und ich, ich ja das mhm. wären jetzt so mal die Möglichkeiten die mir einfallen
0: <lacht> super schön Liebe Steffi, ich verabschiede mich jetzt schon mal. Die letzten Worte, die gehören ähm, dir. Wenn du jetzt noch irgendwas sagen möchtest, dann ähm, ja, fühl dich frei, das rauszulassen. Ansonsten danke ich mich, danke ich mich schon mal ganz herzlich für dieses ähm, tolle Gespräch und ähm, wünsche dir alles, alles Gute und freue mich weiterhin natürlich von dir zu hören.
1: Ja, also dann das gebe ich äh, auf jeden Fall zurück, liebe Kenra. Ich danke dir sehr, dass du mir heute den Raum gegeben hast, zu, zu hören, was so meine Themen sind. Und ich wünsche dir natürlich für deinen Podcast auch alles Gute und gesundheitlich natürlich auch, dass du da noch ganz äh, froh und munter bleibst, dem Krebs quasi die rote Karte zeigst weiterhin. Und ja, auch weiterhin so, in dem Thema bleibst und dich engagierst, ist ja immer wichtig, dass da viele, viele Frauen irgendwie ihre Inspiration weitergeben. Ansonsten ja, danke ich erstmal allen, die sich bis hierher meine Worte angehört haben. Ich hoffe, ich habe vielleicht die ein oder andere draußen inspirieren können. Vielleicht ist auch ein Mann dabei. Es gibt auch immer wieder Männer, die... Brustkrebs, äh, an Brustkrebs erkranken. Ja, und ähm, scheut euch nicht, mit mir in Kontakt zu treten um Fragen zu stellen, wenn ich euch da irgendwie weiterhelfen kann oder beraten kann. Gerne. Also ich mache das auch kostenlos, falls das irgendwie eine Frage sein sollte, weil es einfach mein Herzensthema ist. Und ähm, ich, ja. So ist es. <lacht> genau. Und Keto ist auch super lecker und Yoga ist auch nicht nur, wir tanzen unseren Namen. Das, ähm, ich versuche die Gruppe da abzuholen, wo sie ist. Und ja, probiert es einfach aus. Würde mich freuen. Wow, Was war das für ein wundervolles Gespräch. Ich hoffe sehr,
0: dass du ganz viel mitnehmen konntest von Steffi, wie sie ihren Weg gegangen ist und wie sie ihren Weg noch weitergeht. Und ich hoffe sehr, dass du mal bei ihr auf der Seite vorbeischaust. Ich verlinke das natürlich alles hier in den Show Notes. Und vielleicht ist es auch für dich ketogene Ernährung oder du hast eine Frage oder möchtest einfach mal Yoga machen mit Steffi. Dann probier es aus, beweg dich. Es ist so wichtig, direkt nach den Chemos anfangen, sich zu bewegen. Und ähm, ja, spüre deinen Körper, komm in deine Mitte und teste es einfach mal. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Start in die Woche, einen bezaubernden Mai freue mich schon auf nächste Woche, auf einen ganz tollen Gast, der dann auch wieder da sein wird. Und bleibt gesund. Danke fürs Zuhören. Danke, dass du da bist. Und alles, alles Liebe, deine Kendra.